0: Este podcast é um original Copcast. Sua conversa começa aqui.
1: The Sex. O seu podcast sobre sexualidade e comportamento sem complicação. Sexualidade, identidade, comportamento e atitude. The Sex.
0: Isso mesmo, estamos de volta. Como vocês já podem notar, a terceira temporada já começa com muita novidade. E nós continuamos aqui, porque esse é o The Sex. O seu podcast sobre sexualidade e comportamento que voltou. Estamos aqui, continuamos a fim de descomplicar o simples, aniquilar os tabus e dar uma voadora nas portas de todos os armários, porque sim, precisamos falar sobre sexo. Mas mais do que isso, sobre afeto, respeito e orgulho. Orgulho de quem você é, orgulho de quem nós somos. Então, queridos, esquente estes ouvidos, relaxem e curta agora. Estes minutos em nossa companhia, Giovanni Oliveira, bem-vindo de volta, tudo bem? Para mais uma estreia, vamos lá. We are back, bitches. (risos) Voltamos. (risos) Quase um All Stars, né? Que a gente sempre volta com mais O The Sex é a Xíngela dos podcasts.
2: Exatamente, o que quer dizer que a gente nunca vai ganhar porra nenhuma, mas teremos (risos) o prestígio e carinho do público,
0: é o que importa. Que já já estamos ganhando muito, se for por aí, né? Sim. E como vocês sabem, sempre tem que ter uma novidade. Nessa temporada a gente não volta por menos nesse sentido. Porque a gente tem uma nova membro na nossa bancada fixa. Stephanie Paranhos, direto do Vibre Mulher. Stephanie, bem-vinda à bancada do The Sex. Tudo bem? Vamos que vamos para essa estreia.
1: Ai, que emoção! sou muito contente com o convite, com essa estreia. Ai, que delícia!
0: Muito bom, galera! O um ânimo lá em cima, porque a gente estava com saudade de estar aqui com vocês, dentro dos seus ouvidos, direto na cabeça, trazendo reflexões necessárias, engraçadas, mas é o que tem para hoje. Então seguimos para a apresentação desse tema de hoje. De Fala aí, dizer não para um pedido, seja ele qual for, é muito difícil. Isso tem a ver com esse mito da cordialidade do brasileiro? Ou será que em outros povos também há esse sofrimento com a negativa? É medo de não ser aceito, de não entenderem a sua recusa, de ser visto como chato ou a chata do rolê? Embora geral saiba que não é não, por que temos tanta dificuldade de afirmar o nosso posicionamento, respeitar as nossas escolhas, estabelecer os nossos limites? E do outro lado, será que geral também está preparado para ouvir o não? Bom, várias questões aqui, e sim, eu também tenho todas elas comigo, então bora saber como a dificuldade em respeitar o próprio limite pode se tornar inimiga de uma vida afetiva sexual plena e deliciosa. Stephanie e Giovanni, eu quero saber de vocês logo de cara, a questão do não é de fato uma questão para vocês ou vocês lidam muito bem com esse rolê de, de afirmar os seus limites, de deixar claro a vontade de vocês? Como que vocês lidam aí com os nãos do cotidiano? Stephanie, vou começar com você porque é isso. Estreia, já te jogo aí na berlinda para a gente ver a que você veio hoje. O não é tranquilo para ti ou ainda é aquele rolê mais difícil e e dá aquele constrangimentozinho? Como que é?
1: Depende do contexto da pessoa, da situação. Eu sou, hoje eu sou muito boa para falar não em contextos profissionais. De negar um trabalho que eu não quero fazer, de um trabalho que eu acho que vai ser chato. De prestar algum tipo de favor para algum amigo. Eu não digo nem amigo, porque o amigo eu acho que é um pouquinho mais sofrido. A gente faz um pouquinho mais de esforço para falar um sim. Mas assim, é um colega meio distante, que italiano sem falar e chega meio que pedindo. É pedido de parente, para dinheiro, essas coisas eu, eu sou tranquila de falar não, porque eu não tenho mesmo. Então, tem de onde tirar. <risos> não é verdade? Mas agora. No meu relacionamento anterior, né, eu tive um relacionamento de 10 anos, já estou separada há 5 anos, solteira há 5 anos, mas durante esse relacionamento de 10 anos, era muito tranquilo eu falar não, né? mais para frente. assim, Vou deixar um suspense do que se tratam esses não, mas era muito tranquilo falar não. Eu acho que hoje, né, depois de tanto tempo de terapia, eu tenho um bom autoconhecimento, eu sou capaz de dizer que realmente eu não tinha esse medo, essa insegurança de alguma coisa negativa acontecer pelo não que eu dava para o meu parceiro. Era não, pronto, acabou, ele não vai terminar comigo por causa desse não. E a gente negociava muito bem. Agora, mais recentemente, quando eu encontro um contatinho, conheço alguém e acho que aquele cara é o homem da minha vida, Stephanie, cola aqui, meia-noite, Meia-noite, assim, eu tô cansada, dormindo. Stephanie, cola aqui. É óbvio que eu vou colar. Eu vou lá limpar a remela do zóio e vou mesmo atrás. Feito uma idiota. Pelo menos na fase que do...
0: energia.
1: Pelo menos na fase do, do apaixonamento. Na, na fase que eu acho que eu vou perder aquela pessoa. Porque, afinal de contas, eu sou uma pessoa ainda em construção do amor próprio, né? Eu não sou a, a toda poderosa do amor próprio, não, né? Mas, pelo menos, eu já, é, já né? tenho... Eu já tenho essa consciência do caminho, pelo menos é isso. Então depende do contexto da situação, eu ainda dou umas baqueadas na hora de falar não, quando o boy, eu acho que é o boy ou a pessoa da minha vida. Mas tirando isso, eu acho que os nãos todos foram bem, bem aprendidos e sei dar sem muita dó e peso na consciência.
0: Cara, eu já sou quase que o oposto nesse sentido, porque... Na, nos relacionamentos, o não para mim sempre foi muito mais tranquilo. Eu sempre consegui falar não com mais facilidade. Agora, você falando de que profissionalmente falar não é mais fácil, para mim parece que no profissional é onde eu tenho mais dificuldade e às vezes com os amigos, assim, eu tenho uma uma certa dificuldade de falar não, aí é aquele rolê, né? É. De não querer falar não, a gente dá uma inventada, alguma coisa para não ir da mesma forma. Às vezes isso acontece, às vezes não, não tô falando que é sempre que acontece, às vezes é verdade mesmo, tá? Então, se tem algum amigo ouvindo e se eu declinei aí alguma oferta de rolê antes da pandemia... Às vezes era verdade e às vezes não era. Então vamos deixar aí esse suspense também. Mas vai acreditando que era para a gente manter essa amizade.
1: Assim, eu nunca, eu não é que eu sempre fui assim no profissional, tá? Então eu tive ali uma carreira acadêmica, eu fui estagiária. Então na, na fase que a gente está construindo ainda a nossa carreira, eu tive que falar muito sim, sempre. Sem ter a vontade. Até porque eu estava em construção. Agora eu sou eu sou dona e proprietária da Vibre Mulher, então a situação eu muda um pouco. Agora. <risos> <risos> Exatamente, mas eu tive essa minha fase assim de sim, senhor comandante, então a gente faz lá. É meio que sem querer, mas faz porque tá em construção de carreira. Eu acho que. De alguma forma é natural durante um período da sua vida fazer ali um equilíbrio. Não pode ficar para sempre você ficar refém disso, Abaixando
0: né? a cabeça, né? Abaixando Isso. e aceitando tudo. Tem uma hora que, que tem que começar a mudar essa postura também. Estamos aí em construção. Eu estou nessa construção agora. E Giovanni, para você o não é fácil de ser dito...
2: Ah, claro que depende, né? É lógico que depende. Mas, mas sabe que quando eu olho é para minha vida é, pra, é profissional especialmente, eu tenho um traço de delimitação mesmo, né? É da minha vida antes de viver de clínica e o depois que eu passei a viver só de clínica. E o antes que eu era dos escritórios, sim, eu já fui recursos humanos mas sempre fui anti-coach na minha vida. Eu nunca tive muito o problema, é pra falar não especialmente porque é, eu sempre era o questionador dentro, é das equipes e com chefes, etc, eu nunca tive esse medo, mas no começo, é da carreira clínica eu já tive um certo medo né, então tinha a coisa até do, por não conseguir dizer não, eu desvalorizava o meu trabalho então, por por insegurança sabe, então tipo paciente avisar em cima da hora que não vai vir e eu perdi o horário e não atendi ninguém. Ah, não, tá tudo bem. Não, não está tudo bem. A gente tinha um combinado. Você se comprometeu, entre tantos outros exemplos. né A Stephanie ela deu o exemplo da, é, da vida amorosa e tal, e eu funcionava muito como o inverso. Eu acho que na fase do apaixonamento e dos... E dos primeiros encontros era muito fácil dizer não para justamente mostrar, olha, o limite é esse, eu sou esta pessoa, mas quando vinculava, aí para mim era mais difícil. Por questões que eu fui entender, é na terapia, depois etc e tal, né? E com os amigos, eu sou uma pessoa que acredita muito no que as outras pessoas falam, então eu prefiro ouvir o não quando tem não do que ficar aquela coisa em aberto, né? Cozinhando a resposta. Exatamente. Né?
0: É assim. Depois a gente marca, vamos então, marcar. Então,
2: como bom paulistano, eu reconheço que tem a coisa do... É tudo bem, a gente marca. Não, não, a gente se fala e eu tenho essa percepção. Mas tem coisas, especialmente com assim, pessoas que eu acho que são mais próximas, que tipo, putz, o que você acha de viajar para fazer um mochilão? A pessoa fala, putz, muito legal, mas a pessoa odeia o mochilão, ela só falou que era pra não ficar sem graça. Eu sou a pessoa que vai achar aquilo uma boa ideia e vou começar a pensar no mochilão se ela deu essa abertura. Então, vamos falar um não aí, né, pra pôr as
0: expectativas de todo mundo alinhada. Eu tava pensando aqui, eu acho que inclusive apareceu nesse texto de introdução, o quanto que, de certa forma, a gente vai... amadurecendo, passa ali da adolescência, chega na fase adulta e o quanto que isso vai se tornando de fato uma questão, essa questão da aceitação do grupo eu queria saber assim de vocês se hoje essa questão de lidar com a aceitação da outra pessoa e de lidar também com a a frustração dos outros em relação ao seu não, tá mais equilibrado como que tá isso? Vamos lá Stephanie, vamos manter aí esse esse bate-bola
1: Tá, é, eu, fui uma, eu fui uma criança que, na verdade, eu, in, eu impunha muita coisa, né? Então eu decidi as coisas, eu não era a pessoa que ficava sob a regra da outra. Eu que dava as regras, né? Então eu não tive muito isso na infância, né? Eu até estava recuperando alguns momentos, por exemplo, na adolescência. Quando que o adolescente tem que falar sim ou não? por exemplo, ofereceu droga, né? A o jovem, ele vai falar: "Vou experimentar tal". Talvez ele nem queira, porque a família diz que é errado, o proed diz que é errado, não sei o quê. Aí a, aí o, o jovem pro-ed. adolescente, ele nem nem tá afim, mas ele vai lá quer experimentar a droguinha lá para poder é, fazer parte de um grupo, né? Então acaba topando, falando sim, é para fazer parte da, da, daquela tribo. E eu não tive muito isso, né, eu era da tribo dos nerdzinhos, eu já era dos excluídos, né, então eu eu, eu eu era meio a líder dos nerds, né, então, ó, você vai fazer essa parte do trabalho, você vai fazer aquela outra, não sei o que, então eu era meio líder, então eu não passei, não passei muito por isso e talvez isso tenha refletido na forma que eu sou hoje, né, então é, quando falo de negócios Eu sei falar não muito bem Porque eu acho que eu já, já estava Treinando de alguma forma Na minha, na minha infância
2: é, Eu acho que vale a pena a, a gente fazer algumas Diferenciações De períodos de vida né? Que eu acho que na juventude E na adolescência Muitas vezes a dificuldade em dizer não Ela tem uma finalidade Que é a do pertencer né, A do estar em um grupo, mesmo se não for o grupo dos mais populares, tem tem essa demanda por pertencimento que ela também está associada à formação da própria identidade, que a gente ainda não sabe quem é e o grupo ajuda a definir alguma coisa, né? por isso que... Os grupos na juventude, eles costumam ser extremamente homogêneos, né? Tem pouca diferença, porque a gente está tentando juntar os iguais ali para definir a identidade e estabelecer. Essa mesma questão, ela pode seguir ao longo da vida. Então a pessoa terá dificuldade em dizer não para se sentir pertencida. Só que se o pertencimento é a principal questão... A gente tem que voltar a pergunta para ela. Tá, mas quem é você? Não é no sentido... E aí, caralho? Quem é você é na, na, na foto do pão, porra? Não é isso. Mas quem é você enquanto pessoa, identidade, para querer fazer parte deste grupo? E para que você quer fazer parte? Qual é o sentido deste grupo para você? Né? Eu acho que ao longo da vida, as dificuldades em dizer não, elas vão se multiplicando. Então, às vezes, pode ser, inclusive, o medo de gerar um conflito, e aí a pessoa tem fantasias absurdas de o que seria um conflito, ou às vezes ela nem acessa, mas a palavra conflito para ela é um grande medo. Às vezes é um medo de causar na outra pessoa uma reação indesejada. né? Então, eu falo um não, a pessoa ela não gosta, e aí é eu que causei isso nossa, eu sou o causador dessa, ma- dessa mazela, posso ser rejeitado, isso pode é, provocar uma mudança, enfim, são, são várias coisas, né? E, e acho que no estágio de cada um, a gente tem que entender qual ponto que está mais em questão, que talvez seja uma maior é dificuldade.
0: Eu entendo. Vamos falar de gênero também, porque eu acho que quando a gente fala de de limites, de expectativas, do que esperam da gente, em alguns momentos os nossos nãos são transpassados pelo nosso gênero. E aí o desafio aqui é a gente pensar em quais nãos... A sociedade... Aqui, vamos falar do Brasil, principalmente, porque onde a gente está? Não sei como que é essa questão na Alemanha, na Holanda e na Coreia do Norte. Pensando no Brasil, eu quero saber, assim, eu gostaria que a gente colocasse exemplos nessa mesa, de quais expectativas a sociedade ainda não está pronta para a gente romper com elas e frustrar essas expectativas com o nosso não. Stephanie, quais não a sociedade não espera que você diga uma vez que você é mulher. Quais não, a sociedade não quer que você coloque na mesa e não aceita que você negue essa experiência, que você negue esse valor, esse desejo que jogam para as mulheres.
1: Está aí, né? estão querendo decidir que a mulher tem que ficar lá com, com o fruto do estupro que vai lá e recebe uma bolsa para criar filho do estuprador. Gente, a, a mulher não pode nem falar não, que ela não quer ficar com aquela criança. Então, um buraco para a mulher que é já muito... é fruto
2: de um grande não, né?
1: É, exatamente, Giovanni, exatamente. Eu fico até arrepiada, porque assim, é até inadmissível... É, então começa, começa por aí, são coisas gravíssimas e a mulher não tem essa decisão é, ela não tem essa liberdade, e como Giovanni bem falou, meu, é fruto de um não, ela não queria, ela foi violentada né? e as mulheres, elas passam por violências de, de diversos graus, assim, durante a vida toda é, eu, enquanto né, tenho lá a minha loja Vibre Mulher, que de vez em quando, chega uma cliente falando assim, eu sinto dor na relação, é, mas eu estou ali para o meu marido e eu quero um produto para não ter dor na relação, porque ele me procura, né até alguns termos antiquados, né? ah, meu marido me procura, eu acho tão antiquado isso, mas enfim. Meu marido me procura e eu não nego, eu não nego, eu vou lá e transo sentindo dor. Mas eu quero um produtinho aí pra deixar de sentir dor. Gente, que violência é essa? A mulher, ela não sabe que está passando por uma violência. Ela tá dizendo sim pro marido e tá dizendo não para ela mesma. Ela não tá afim, ela não quer. Ela acabou de ter um bebê, vamos respeitar esse período. Ah, mas se eu não der pro meu marido, ele vai atrás de outra. Então ela tá ali, né, com medo de perder... Né, o marido vai lá, vai, vai procurar, né, usando o termo, né vai procurar outra. Então, então, assim, é muito sim que a mulher dá, em especial sobre a sua própria sexualidade. É o sim que eu dou. Eu cansei de passar por essa situação, e sim, eu me reconheço, gente, como eu fui... E, como eu me permiti passar por esse, esse tipo de situação, de que eu, quando eu queria, ir quando eu queria ver o boy, o boy nunca estava disponível. Mas quando o boy queria, eu estava sempre disponível. Justamente porque eu estava curtindo ficar com aquela pessoa, que eu me sujeitava a isso. Então, quando eu ia atrás e aí, vamos, é não, estou ocupado. Ah, não, tô cansado. Ah, não, não sei o quê aí quando os meus amigos. É, e quando ele queria, eu desmarcava meus compromissos, parava de fazer qualquer coisa para ir lá atrás da pessoa. Então, eu, eu aceitava os nãos, assim, né? Não, não posso, beleza. Né? E ele nunca levava um não meu, porque eu estava sempre disponível. Mentira, eu não estava disponível. Eu cancelava qualquer coisa pra ir atrás. Coisa que, hoje, Né? hoje eu faço hoje eu vou voltar a fazer vou voltar a fazer, porque não sei o que acontece com a gente porque quando (risos) quando a gente tá com vontade de dar e a gente tá incrível, eu não sei o que acontece com a gente
2: mas uma coisa é vontade de dar, outra coisa é expectativa com o relacionamento
1: também, também, mas não sei essa pessoa super empoderada que fala desse jeito comete erros sim Daqui a pouco eu tô fazendo tudo errado. Não sei o que acontece. Socorro.
2: (risos) Eu acho que tem um gancho super interessante com o que a Stephanie disse, que quando, se a gente pegar o relato dela, a gente pode ver de duas formas o cara, né? Que as duas são possíveis, né? De um, ele tá zero interessado, porque sempre tem algo que é que é mais importante, né? O pode dizer, nossa, ele é uma pessoa que diz não sem o menor problema, né? E, e eu acho que aí tem um ponto muito interessante, porque eu, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com as unilater- unilateralizações. Por que, que eu estou dizendo isso? É, se é nesse processo de autoconhecimento, você falar, não, agora, quando eu não quiser, eu vou falar não em... Toda situação que eu não quiser, eu vou falar não. Fudeu. Fudeu. Porque existe o mínimo de concessão. Existe um certo mínimo de consideração pela vontade do outro, pelo afeto do outro, pela pela situação. Não sei de qual boy você estava dizendo, Stephanie, mas parece que o cara, tipo, nada tinha força o suficiente Pra que ele estivesse com você. Tô arriscando aqui uma coisa. Então quando eu estou disponível, aí eu procuro ela. Mas e a hora em que ela quer me ver? Tipo, poxa, por que não? Por que não dar uma abertura para? né? Esse por que não dar uma abertura para, para também não dá pra levar a uma máxima. Porque senão todo mundo que te chamar você vai cancelar a sua vida inteira pra ela ficar com a pessoa. Então tem um movimento muito de, de balanceamento né, que não é nada simples, mas é, eu acho que ele fica mais afinado quando a gente tá mais em contato com a nossa intuição, e por intuição eu tô querendo dizer com o que a gente quer, com o que a gente acha que vai acontecer, se a gente acha que vale a pena sabe é, porque também não dá pra unilateralizar pros dois lados
1: e desse caso em especial, todas as vezes, todas as vezes que eu chamei, ele não quis. Mas todas as vezes, todas as vezes que ele chamou, eu fui. Tipo, é, ganha, perde. Não teve uma um mazinha que ele fez. Não, não. Foi 100% derrota para mim. 100%. Eu lembrei
2: é de um exemplo é que aconteceu com... É um paciente meu que ele tava... Se envolvendo com um outro cara, e aí o outro cara ele queria encontrar ele sempre, e o meu paciente ele não queria, né? E aí ele dava umas desculpas, tipo, ah, tenho trabalho da pós-graduação, ah, porque. Que eram coisas que até aconteciam. E aí o outro menino ele continuava procurando. E, meu, ele não entende. Eu falei, tá, mas o que você tá dizendo pra ele? Eu tô dizendo que eu não posso, então tá, você tá dizendo que você não pode, nesta situação, estar deixando uma porta em aberto. Você não tá
0: dizendo que você não quer, né? Que também tem um limite, né? Mas esse comportamento, não. eu, eu acho esse comportamento tão comum, pelo menos... É... é comum,
2: mas eu não acho que ele tem que ser tão Eu não tô falando normalizado. Que... Eu acho que essa dificuldade em dizer não é uma desgraça. É, hum. é uma porra de uma desgraça Porque ao mesmo tempo Existem as situações em que a pessoa não pode Ela fala que não é. pode E aí o abençoado Do outro lado inventou uma desculpa E também não vou mais falar Né E ninguém mais sabe mais o que tá falando O que tá ouvindo e viram A suruba errada Que não é, é, é a suruba que as pessoas Queriam estar Viram puta mal entendido Né Outra coisa é quando você ainda tá inseguro que vai ser aquilo ou não, e aí você dá uma contornada. Agora, ficar inventando desculpas para não dizer não. Mas quem nunca? Tudo bem, gente, quem nunca? E de vez em quando até. É eu tô passando né? pano pra mim só mesmo, gente. Só que Mas quem, é, quem nunca? A sensação que eu, que, que eu tenho é que hoje é um movimento ultra exagerado. Porque é. A partir da hora que você fala não e você quebra a expectativa de outra pessoa, isso fere o nosso
1: frágil ego. Olha, mas assim, vocês estão ultrapassados nessa questão do fluxo, porque o fluxo atual tá rolando da seguinte forma. A A pessoa quer falar não, ela some. Ela some. Ah, e o Ah, ghosting. O ghosting, o ghosting. Então, a pessoa some, ela não se dá o trabalho de falar não e nem de enrolar.
0: Não se dá o trabalho nem de
1: resenhar, Nem de de inventar uma desculpa. Acabou. Então, não existe mais. A pessoa some e acabou. Isso é o não. Então, o não é uma... O o não, não. O o sumiço da pessoa é o não. A resposta foi dada, é não. Agora, se ela quer te cozinhar porque tá... Tem, tá conversando com mais umas duas três pessoas interessantes ela ainda quer te ter ali à disposição de vez em quando aí que ela inventa a desculpinha porque na real, na cabeça dela também não é o um não, então ela não sabe, porque o não é o sumiço é, esse é, essa é a dinâmica do fluxo atual, infelizmente né todo mundo quer responsabilidade afetiva, mas ninguém sabe dar, olha só
0: eu acho que a gente pode inclusive parar parte dessa conversa por aqui, a gente tá falando sobre as dificuldades de, dificuldades de dizer não e eu acho que a gente para essa conversa por aqui nesse momento, enquanto isso, eu sei que você está curtindo, mas nós vamos fazer essa breve pausa na conversa para tomar uma água, um gin ou um banho. Enquanto isso, vai lá conferir o nosso Insta. Segue a gente no arroba E hoje eu chamo a atenção para um dos nossos posts. Esse, bem importante, eu acho que assim, serviço. Estamos fazendo um serviço e vocês precisam ler esse post que é o Precisamos Falar Sobre Abuso Sexual Infantil. O último episódio da nossa segunda temporada falou sobre como falar de sexualidade com as crianças. E nesse post, observamos os efeitos colaterais de não trazer essa conversa para perto. Uma acolhida e muito afeto. Afinal, uma das principais formas de prevenir e proteger as nossas crianças é estabelecer esse ambiente de escutativa sobre todos os temas, mostrando que elas podem contar conosco para continuarem crescendo e amadurecendo com leveza e dignidade. Então vai lá, arroba oficial e curta e compartilhe este e outros posts. Na sequência, a gente volta com esse episódio maravilhoso, a nossa volta, a nossa estreia novamente. Afinal, você não é obrigado a nada. Sexualidade, identidade, comportamento e atitude, esse é o TheSex. Sex, The
1: Sex.
0: De volta com o The Sex e hoje estamos aqui tentando te encorajar e nos encorajar ainda mais a dizer não e a estabelecer limites, afinal você não é obrigado a nada, você também não é obrigada a nada. E aí eu quero saber o seguinte, a gente falou um pouco sobre os nãos que, das mulheres que a sociedade ainda não está conseguindo aceitar muito bem e continua impondo aí na verdade, quais escolhas precisam ser tomadas por elas. Pensando agora no outro grupo, pensando agora em nós cuecas, nós homens, eu quero saber se há também nãos que ainda a gente não está conseguindo afirmar e ser respeitado nesse sentido, uma vez introjetados num num rolê aí de de masculinidade tóxica e de machismo. No final disso tudo, há aí ainda alguns limites que a gente tenta estabelecer, que a gente tenta colocar Giovanni, tem, Temos um exemplo? abemos exemplos? Ah, cara,
2: o, o mais clássico de todos, é que ainda é uma questão que é o pau duro a toda hora. Né? É, sexo não se nega, é, e tem essa obrigatoriedade em transar e em estar de pau duro, né, que gosto de pôr essa diferença, né, porque dá para transar sem estar de pau duro ou, ou sem penetração, e ou sem penetração, super importante dizer. Mas é, eu quero puxar um gancho, porque quando a gente fala disso... Eu acho que os últimos anos estão sendo importantes para a gente desconstruir muita coisa em relação aos homens gays, especialmente de que o homem gay não é machista. A gente sabe que isso é uma falácia, porque tem muito viado que é machista por aí. Só que a questão da da masculinidade tóxica afeta igualmente homens gays, né? É, especialmente nessa onda do o ativo que tem que ser másculo e que tem que estar tá de pau duro o tempo todo. Né? É absurdo o, no, o número de homens jovens com menos de 30 anos, homens héteros ou não, que fazem uso de Viagra, Cialis, Levitra, entre outras drogas que induzem ereção, pelo simples medo. De não estar tá com vontade ou de achar que vai brochar E aí também tem uma outra discussão. E eu acho isso assustador, assim. Assustador, especialmente porque é comum que quando os homens eles percebam esse tipo de problema e pensam em pedir ajuda, é muito comum que eles vão a um médico primeiro do que a um psicólogo, porque é um movimento que você não tem que falar muito sobre o que está acontecendo e você sabe que você quer uma solução rápida. E quantas vezes eu já não recebi jovens de 23 anos que foram ao médico urologista que fez a prescrição de Viagra. E e eu acho isso um absurdo, cara. Um cara jovem que está com todos os níveis de testo ok, E o médico vai lá e atesta um remédio desse. É bizarro. É bizarro mesmo. Mas eu acho que esse não tá envolvido diretamente com masculinidade. E além desse não, é do pau dura sempre, e do sexo sempre, eu acho que tem em alguns homens uma dificuldade em dizer não a tudo que é remetido ao padrão de masculinidade. Né? ao padrão de, especialmente entre os caras héteros, né, é, entre o que é esperado de um homem heterossexual, como por exemplo a manutenção de casa, né, você tem que saber é trocar um chuveiro, você tem que saber ter é um encanador e se você paga por isso você está jogando o seu dinheiro fora, você não é homem o suficiente, se é, não está assistindo futebol, é todas as quartas, você não sabe quais são todos os, os carros, acho que também tem uma é, dificuldade, especialmente aos homens héteros, em dizer alguns nãos a tudo que é associado com a heterossexualidade mais ou menos
0: dita como padrão, né? o, o que, aquele estereótipo. Já que a gente já chegou aqui no campo sexual da coisa, nós, do que a gente escuta, do que a gente já conversou com pessoas próximas, nos nossos círculos, vocês acham que hoje a relação com o não na hora do sexo, ou seja, não quero, não quero fazer dessa forma, não quero praticar tal coisa, hoje é algo que está começando a se naturalizar nas relações ou sempre. É aquele gato no telhado ainda E ninguém sabe muito bem como fazer isso É o início de uma crise Como que vocês enxergam isso?
1: É um caminho ainda, né? Então a gente, as as mulheres em especial Ainda estão quebrando muitos tabus básicos Que é o da masturbação, né? Então tem muitas mulheres ainda que não se masturbam Então isso é o básico Agora, na hora ali do, do casal Né, Quando quando eu falo de casal, eu acabo pegando o casal hétero, que é a minha realidade, mas cada um aí entenda, traga para a sua própria realidade. Nas relações ainda tem essa questão da mulher agradar o homem, né, agradar o o parceiro. Então, uma coisa que eu prego muito é que cu não é presente, então você tem que querer Ter o sexo anal, então não é "Ah, ai, vou dar no no nosso aniversário de namoro. Gente, não é assim que funciona, tá? Então você tem que estar afim, tem que estar realmente com vontade, porque também não vai nem entrar, né? Não vai rolar, porque você tem que estar relaxada tranquila, com muito tesão porque senão vai ser super incômodo vai doer sim, se não tiver afim, então o sexo anal é uma questão do sim ou não a introdução de outros brinquedos eróticos então tem muitos homens que acham que é concorrente, então a mulher quer introduzir um brinquedo erótico porque já entendeu, né? Ela descobriu que é pelo clitóris que ela vai sentir o prazer em então aquela estimulação do lado de fora e com a mão ainda ela não tem essa habilidade porque ela não teve a prática da masturbação durante a vida, então ela quer ela usar o vibrador que ela já está acostumada e o homem acha que é tipo uma forma de traição porque ele não dá conta e não sei o quê. E tem ainda, eu acho que também, é, neste caso, eu acho que pode ser mais comum, não mais comum, mas aí fica mais equilibrado entre homens e mulheres. É quando querem fazer homenagem, querem irem para uma casa de swing. E aí, normalmente, não é que é normalmente, mas é bem, é bem comum o homem querer uma segunda mulher, e às vezes a mulher não está preparada para aquilo. E normalmente, menage como que acontece? É um homem com duas mulheres. Porque normalmente o homem não aceita o segundo homem. E muitas mulheres querem o segundo homem. Né? Então, é, é aquilo, né? O homem quer, a mulher acaba topando, ela diz o sim, porque, ai, ah, meu marido quer tanto. E se eu não ceder, se eu não aceitar essa segunda mulher, ele vai atrás de outra e vai fazer ele mais a outra, ou ele mais outras, então eu vou topar. Ah, eu nem sou sou bi, nem gosto de mulher, não quero chupar lá a mulher, mas eu vou fazer porque, enfim, meu relacionamento está em xeque. O homem, ele jamais vai aceitar, aceitar, se ele não quiser o segundo homem, se não for do fetiche dele, ele jamais vai aceitar. A mulher, ela tem essa flexibilidade, o homem, jamais.
0: Boa, e acho que você tocou num ponto que é um grande desafio que a gente tem ainda, que é horizontalizar esse poder entre as pessoas na relação. Tipo, é, os dois terem o mesmo direito nesse sentido, né? De quero, mas eu quero que seja dessa forma. Ah, você quer que seja dessa outra, então vamos negociar. Porque já que não dá para ser nem o meu e nem o seu, que a gente chegue num lugar que todo mundo fique feliz. E aí, às vezes, chega muito nesse lugar de só um cede, só um cede. E aí, cede no sexo, cede em várias outras decisões e outras áreas aí da vida do casal que a gente pode chegar aí a constatar uma relação tóxica, né? Alguém, de certa forma, sendo abusado sem saber ali de, de primeira ou sem se tocar do que está acontecendo. Chegamos até aqui falando dos nossos nãos e acho que chega o momento da gente ser autorreferente aqui e se expor um pouco, por que não? Ou se expor mais um pouco, por que não? Eu convido vocês agora a pensarem exemplos das vidas próprias, de situações que vocês já passaram por não ter ter dito esse não, por não ter negado ali de cara, mesmo você desde o início não querendo fazer, não querendo ir para tal lugar ou fazer tal coisa. Vamos pensar nas ciladas que já nos metemos, só por não ter falado não, não ter negado. Eu posso começar com o meu exemplo para encorajar vocês, até porque o meu já está na ponta da língua. Eu sou uma pessoa que de verdade, eu odeio gigantemente, odeio mesmo aglomeração qualquer tipo de aglomeração, eu não sou a melhor pessoa para você chamar para um show, tanto é que para eu ir para um show tem que ser de fato uma banda ou algo que eu curta muito. E aí para dar um exemplo disso, o último show que eu fui, antes da pandemia, foi o show do Emicida no Teatro Municipal, que era um contexto que não havia aglomeração de show, Tava todo mundo no seu lugar marcadinho, como se estivesse pronto para assistir uma ópera, a ópera a qual a gente assistiu, que foi a do Emicida, que foi um dos melhores shows da minha vida. Então, show, para mim, se fosse sempre daquele jeito, seria ótimo. Teatro, eu adoro. Agora, show de, tipo, geral, 15 pessoas num lugar que caberia duas, eu odeio. Guardando esse ponto, no início da minha atual relação, em, no mês da parada, fui convidado a ir a parada. E, até então, eu não tinha ido pra parada e nunca teve nada vinculado ao negócio de nossa, olha o que acontece lá, olha, sou nada puritano nesse sentido. Não tem a ver com isso, não é sobre isso. É sobre eu odiar aglomeração, eu odeio carnaval em São Paulo, não vou em bloquinho e odeio pegar trem, pegar condução em época de carnaval porque eu não gosto, tá? Já deixei isso. Claro, não gosto. Mas fui eu lá pra parada, por quê? estamos ali, né? Início de relação Não era nem tão início assim, mas tipo a ah, nossa primeira parada juntos, vamos lá celebrar o nosso amor, não sei o quê. Olha esse lado, né? Porque eu não queria ir. Eu apoio a parada e todo o movimento de todas as outras formas, aqui no The Sex, inclusive, mas presencialmente eu não curto muito, não. Fui. Lá vou eu. E eu fui assim, já tipo, mano, eu não quero ir já pensando o que, que a gente vai fazer na sequência, pra onde a gente vai, porque eu não quero ficar lá muito tempo. E eu fui, e uma das coisas que acontece, não só na parada, mas tipo, no carnaval, em todo o rolê de aglomeração, acontece muito furto. E é óbvio que essa pessoa que já não estava disposta ia passar esse tipo de perrengue. Estou eu subindo as escadas ali da, da Estação Consolação para entrar na Paulista, e é óbvio que eu estava de fone de ouvido, tonto, né burro, iniciante nesse sentido, me levaram o meu celular. E assim, foi o segundo celular que me roubaram naquele ano, não queria, na, não queria estar na parada, não queria ir, fui, levaram meu celular, fiquei de cara na hora que eu cheguei, cheguei já contando o que aconteceu, não fiquei na parada e ainda arrastei as pessoas que estavam com o meu atual marido para ir para um bar fazer outra coisa que eu não queria ficar naquele lugar. Cedi aí pra aglomeração que eu não queria ir, me levaram o um celular, me arrependo de ter falado de não, a gente se vê outro dia, não tô muito afim, sei lá, não falei não, me fudi e ainda levaram meu celular. Me arrependo dessa cilada.
1: Só aconteceu isso muito. porque você já estava energeticamente programado para rolar esse tipo de coisa. Se você tivesse ido já com o coração um pouquinho mais aberto, nada disso teria <risos> acontecido.
0: Ou teria acontecido e eu teria ficado menos de bode, tipo, ai foda-se, isso não vai estragar a minha parada, né? Tipo, tava lá curtindo. Já fui de bode, fiquei ainda mais de bode por conta disso. Eu
2: só tenho duas observações. Primeiro, o último show não foi o Demicida. Não foi, ai, foi o Duchine. Do do ah, é verdade. E é aquele verdade, não foi verdade. o
0: segundo
2: furto, foi o primeiro,
0: e depois aconteceram mais quatro no período de dois anos. É, eu acho que eu tenho um neon na minha cabeça falando leve meu celular, né? Devo ter esse neon aí. <risos> Quem é que se arrisca a ser o segundo aí? Já, já abri a roda aí para a sessão Exposed do The Sex? Quem vai na sequência aí falar das suas Cara,
2: caras? Cara, meu, foi é, início de carreira, você quer divulgar o seu nome, e o seu trabalho, tal. E aí, me chamar? Alguém teve a ideia de algum lugar, de fazer uma palestra é, para uma determinada, em, tipo uma empresa júnior que tava em um congresso, num hotel fazenda, em Mairiporã. E me chamaram e eu falei, ah, vou, né? Tipo, vai que. Passaram o endereço errado, não tinha sinal de celular, o motorista se perdeu, a gente ficou duas horas e meia, perdido. Chegamos lá, não tinha o um mínimo de estrutura alguma. Eu falei pra três pessoas enquanto a galera tava, tipo, limpando o salão e falando, vai, 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 ó, você tem que ir logo. Eu fiquei tão emputecido, mas tão emputecido, só que no fundo, eu, aquilo me cheirava cilada. Nossa, eu voltei pra, pra, pra São Paulo puto. Aí tinha que pegar a Dutra. A Dutra estava totalmente parada, entupida. Foi um inferno. Por isso que para situações profissionais, eu penso muito bem. O que, que eu vou fazer?
0: E que bom que agora tem as reuniões do Zoom, né? Que não precisa mais se locomover para Mariporã nesse sentido. Stephanie, seu momento chegou. Sua exposição está vindo.
1: Meu um momento. Um pouquinho mais. Ah, então. É, eu trabalhei numa empresa e aí... Nesses feedbacks corriqueiros que tem, falaram que eu precisava é, confraternizar mais com os outros colaboradores, me socializar mais, participar mais dos eventos, dos happy hours e não sei o que. Eu, beleza, né? já que é para fazer né? aquela coisa do meu trabalho está em risco, né? meu emprego está em risco, vamos lá socializar mais com essas pessoinhas aqui do trabalho. Aí rolou um happy hour, que foi num bar, foi todo mundo pro bar, e a empresa tem um perfil muito jovem, né, de gente muito jovem, não que eu não seja, né, mas uns papinhos que não me interessam mais, ou talvez nunca me interessavam. Mas se eu fui lá, Fui lá no bar, né, e aquele, aquele negócio chato, eu, gente, o que, que eu tô fazendo aqui, comendo um negócio horroroso, gastando meu dinheiro nesse negócio horroroso, que todo mundo acha legal, que todo mundo acha gostoso, e eu, assim, achando um saco, aí depois, depois do, desse bar ainda iam para outro lugar, eu falei, ah, não vou mesmo, já fiz a minha parte, Voltei para casa, eles foram para outro lugar. Eu nunca mais vou fazer só para agradar. É, é gente que me deu esse feedback negativo. Quer saber? Eu que tô na cultura errada. Se eu tenho que, que participar desses eventos para me sentir parte da cultura e não sei o que, e eu não, me, não estou me encaixando, se as pessoas acham que eu deveria estar mais presente e eu não quero, eu que estou no lugar errado da cultura errada. E cá estou com a minha empresa, porque eu não tenho que passar por esse tipo de, de humilhação. Para mim isso é uma humilhação. <risos> Tem que falar sim, sim, para coisa que a gente não tá nem aí. Se a empresa tivesse bancando ainda, né, os drinks, nada mas o meu dinheiro, sai fora.
0: Gente, happy hours de equipe é cilada já só por existir. Porque assim, que coisa chata você tá num bar com gente que dificilmente vai conseguir falar de outras coisas a não ser de trabalho. E happy hour de empresa se lada desde o início por conta disso. Em alguns momentos não, às vezes tem uma equipe tal, x, com quem você gosta, e aí já tem energia para o happy hour é uma coisa. Mas quando não, não rola, não, não adianta querer forçar. Você Pelo menos cedeu ali, foi ver qual é, né? fazer sua parte, mas está certo. Não tinha que, que ser obrigada a estender o seu expediente no happy hour sem você querer nesse sentido. É, é complicado. Pessoa, chegamos até esse momento bonito que é aquele que a gente começa a se organizar para dar tchau e para dar os nossos recados, os nossos arrobas, citar os nossos arrobas e então vamos lá nos encaminhar para esse momento final deste episódio. Muitas novidades, mas isso daqui vai continuar no The Sex. E para começar trazendo a dica, trazendo o seu recado final e o seu arroba, hoje eu vou começar com a Stephanie. Stephanie, que dica que você separou pra gente? Expõe aí pra galera e já deixa seu recadinho e seu arroba pra quem quiser te procurar. Vamos lá.
1: Eu achei, por acaso, até antes de saber que a gente ia falar sobre o assunto... Na verdade, eu achei no no Spotify, no podcast, mas eu descobri que tem também um videozinho lá no YouTube, que é a Jujut falando sobre em um não, sempre existe um sim. Que ela conta um pouquinho de, de uma historinha de uma amiga dela... Que ela sabe falar não muito fluentemente. Ela é fluente em falar não e recebe não muito bem. E que ela ela fala também nesse nesse vídeo, nesse podcast, que cada sim que você dá vem acompanhado de um não. Um não a você mesmo. Você está abdicando de alguma coisa ao falar sim para alguém. né? E isso traz aí N reflexões. E ela fala de uma forma tão leve, tão gostosa, que você vai engatando um vídeo ou um áudio um um atrás do outro. Que bom que ela está voltando a fazer essas coisas com o GNT, né? Muito bom.
0: Muito bem, seu arroba?
1: Meu arroba? Eu sou Stephanie Paranhos, você me acha lá como Stephanie Paranhos, S-T-E-F-A-N-I. E também na Vibre Mulher, Vibre Mulher, arroba Vibre Mulher, que é a nossa lojinha barra movimento pelo empoderamento feminino, pelo prazer feminino quebra de tabus
0: muito bom, muito bom já fica o convite aqui pra gente se ver no próximo episódio a gente se vê aqui, você nos escuta mas Stephanie, no próximo estaremos juntos aqui de novo mais uma vez, bem-vinda e eu jogo agora a bola pro Giovanni Giovanni, sua dica seu recadinho final seu arroba, vamos lá com você vamos
2: lá se você é uma pessoa que tem a dificuldade para dizer não entenda essa dificuldade é, entenda qual é o seu temor, o seu medo e começa a perceber que possivelmente o que você acha que a outra pessoa pode sentir ou achar ou fazer, começa em você. Então entenda isso com muita calma e terapia sempre é bom. Minha dica é de um clipe, eu acho que tem que ouvir a música e assistir o clipe e ver o lançamento dele lá no finzinho de março foi muito legal, que até a gente tá voltando hoje, foi o retorno dele, do Leo Nas X, é, que a música chama Call Me By Your Name, e, cara, é o empoderamento daquela bicha que tá fazendo aquilo e tá muito legal, é, descendo de polidense até, é o inferno que se for para ir, é pro inferno, ele vai descer, é de polidense, e ver o lançamento e ver as reações de várias pessoas, é, especialmente de homens gays, dizendo como se sentiram libertos em ver todo toda a brincadeira que ele faz com o masculino e também com o feminino junto, é muito legal. E junto com o lançamento deste clipe, é, ele divulgou uma mini carta. É, que é direcionada ao eu dele de 13 ou de 14 anos em que naquela época ele, ele prometia que ele não seria essa pessoa afeminada e ele jurava que ele ia tentar mudar para ser uma pessoa normal e aí ele diz, estou te dando boas vibrações e esperança aqui do futuro então assistam o clipe e ouçam a música e até semana que vem
0: Boa, Giovanni, muito bem. Bom, a dica que eu trouxe para vocês hoje é uma dica, assim, muito conhecida. Acho que muitos de vocês que estão nos ouvindo agora já têm, inclusive esse livro, porque no ano passado, ali no no segundo semestre do ano passado as pautas raciais, elas voltaram à tona com tudo depois da situação da morte do, do George Floyd. E eu confesso que a minha relação com as questões raciais aqui no Brasil eu sempre fui muito atento, sempre fiquei antenado nas discussões o que, que as pessoas estavam falando sobre, sempre busquei me, me educar e estar informado nesse sentido porque essas questões também transpassam a minha existência como um homem não branco numa sociedade onde, não ser não branco, você já sai com várias desvantagens aí no rolê. E aí, eu adquiri recentemente, na verdade, não tinha lido ainda, já tinha... Já tinham me indicado várias vezes o pequeno manual antirracista da Jamila Ribeiro. E assim, na boa, tem as questões aqui explicadas de um jeito tão... É, eu não diria professoral, mas tão simples, que é realmente para você que ainda não tem contato com essas questões, ainda não te tocou, mas uh, em algum momento você já teve a curiosidade de saber um pouco mais sobre, entender onde que você pode... ser uma pessoa aliada nessa luta, a Djamila, ela conversa aqui, ela traça algumas atitudes, algumas mudanças de comportamento que é importante que a gente esteja atento e se coloque aqui na solução do problema, se coloque aqui como um aliado para resolver esse problema. Afinal, a gente vive num momento muito obscuro no Brasil, com várias questões, e essa é uma delas, que infelizmente... Não vai ser Apoiada e esclarecida Pelo atual governo que a gente vive Então, já que não dá pra gente Esperar do Estado Que a gente busque as soluções E busque evoluir Nessas discussões por nós mesmos Então, eu indico aí a leitura Do pequeno manual antirracista Da Jamila Ribeiro Cara, é uma leitura rápida, de verdade Se você é daquela pessoa que tem uma leitura dinâmica Possivelmente em uma tarde Você devora esse livro Se você não tem Tá aí é uma, Não tem nem o hábito de ler, eu acho que é uma boa porta de entrada para o universo da leitura, você já vai uh, se politizando quanto a essa questão e já vai criando hábito. A forma como a Djamila escreve é bem, bem direta, bem simples, ajuda aí o leitor a ter acesso a essas pautas que é importante a gente estar situado, beleza? Bom, seguimos então aqui com a nossa finalização e é importante você saber que o The Sex agora é um podcast original da CoffeeCast e teve aqui na edição, na produção e também nos microfones, ninguém mais, ninguém menos do que eu mesmo, Victor Souza, e também estiveram nos microfones dessa edição, Giovanni Oliveira e Stephanie Paranhos. Se você ficou até aqui e curtiu, avalie o SIG na sua plataforma de podcasts e compartilhe com seus amigos. Você também contribui nos seguindo no Instagram, arroba Dessexoficial e se tornando apoiador no apoie.se Colar na nossa campanha e nos ajude a viabilizar essa e outras ações do The Sex. Nós voltamos na próxima segunda-feira e você já sabe: sexualidade, identidade, comportamento e atitude. Esse é o The Sex. The Sex.